0: Rádio Desk FM apresenta Música Consciência. Música Consciência Olá, eu sou o André, eu sou a Luana e este é o Música Consciência, um programa que tem como objetivo apresentar um pouco da história e abordar a ciência por trás dos instrumentos musicais.
1: Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir, envie um e-mail para odeskconsciencia@gmail.com. Em clima de Natal,
0: nada melhor que falar
1: de um instrumento que é
0: quase um dos símbolos dessa época, o sino.
1: Especialmente em tempos natalinos, os sinos se fazem muito presentes. Sua origem, porém, é bem distante e data de 4.600 anos atrás na China. Eles eram usados principalmente para marcar as horas do dia, início e fim do trabalho, dentre muitas outras funções de aviso.
0: Tanto que a palavra sino deriva do latim signo, que significa sinal. Falando sobre a sua construção, o sino é feito principalmente de bronze, que é uma liga de estanho e cobre, mas pode ter outros materiais em sua composição, como ferro e alumínio. Apesar disso, fabricar um sino não é tarefa fácil.
1: Primeiramente, é necessário criar um molde, que tem que ser muito bem feito, já que o formato do sino vai determinar a nota a ser emitida. Mas já já vamos explicar como isso ocorre. Voltando à construção... Após colocar o bronze dentro do molde, é feito o resfriamento e aí o artesão dá os retoques finais ao sino, deixando em uma nota específica.
0: Este molde do sino é enterrado para que não exploda quando a liga fundida for colocada.
1: Nossa, que legal, André!
0: É interessante lembrar que o sino pode ser construído na forma de carrilhão, que são vários sinos, um do lado do outro, com tons diferentes que formam um som harmonioso. Muitas igrejas antigas, na Europa e na Ásia, ainda possuem carrilhões com sons incríveis. E você encontrará vários vídeos na internet com carrilhonistas tocando canções famosas usando
1: tais carrilhões. Isso me faz lembrar que o sino tem um papel muito importante na história. Na Igreja Católica Medieval, por exemplo, o sino tinha grande destaque. Mesmo em pequenas igrejas, haveria um sino que servia para avisar principalmente os horários das missas.
0: Nessas cidades menores, o sino da igreja não só avisava o horário das missas, mas também as horas do dia, alertas de incêndio, falecimentos, casamentos e várias outras coisas. Inclusive, até hoje algumas igrejas luteranas e católicas mantêm a tradição de tocar o sino em horas específicas.
1: Essa importância dos sinos não se restringe apenas às igrejas. Entre os anos de 1600 e 1800, era comum dar sinos gigantes de presente entre a nobreza russa. Tanto que em 1733, a imperatriz Ana mandou fazer o maior sino já visto. O sino levou dois anos para ser feito. Começou a ser construído por Ivan Motorin, que liderava uma equipe de 200 homens. Porém, ele faleceu durante o projeto. O sino foi terminado por seu filho Mikhail. No fim, o sino de bronze ficou com uma altura de mais de 6 metros e um diâmetro de mais de 6 metros e meio. Tudo isso com incríveis 222 toneladas. Você ouviu bem? São 222 toneladas. É muito peso. É peso ou massa, Luana? Popularmente falamos peso, mas o correto é massa. No caso
0: desse sino gigante, o grande problema foi que ao tentarem levantar esse gigante de bronze, ele acabou caindo e um pedaço soltou. O sino foi batizado de Tsar Colo-Colo, ou em português, Sino Tsar. No fim das contas, o maior sino do mundo nunca foi finalizado e muito menos tocado. Hoje em dia, o maior sino do mundo, e que ainda é tocado, está aqui no Brasil. Fica no alto de uma torre de 100 metros, na Basílica do Divino Pai Eterno, em Goiás.
1: O sino tem uma importância científica também. Ivan Pavlov utilizou sinos para estudar o condicionamento de cães. De forma resumida, Pavlov via que cães salivavam antes de comer. Cada vez que ele ia entregar alguma comida ao cão, tocava um sino. Depois de repetir isso inúmeras vezes, o cão salivava apenas com o toque do sino.
0: Aqui no Brasil, os sinos estão ligados diretamente à nossa história. Como, por exemplo, o sino da antiga Catedral da Sé, em São Paulo, que foi tocado no dia 7 de setembro de 1822, para avisar o povo da proclamação da independência. Este sino é considerado por muitos o mais importante do país, e tem até nome. É chamado de bronze velho, ou como também é conhecido, sino da independência.
1: A conversa tá até boa, muita história e importância do sino... Mas que tal falar da ciência? Verdade, Luana. Sabia que existe uma área do conhecimento específica
0: para estudar os sinos? É a campanologia, que estuda a origem, a história e a função dos sinos, além de ser a arte de tocar músicas em sinos, campainhas ou copos. Ela nos explica que ao bater no sino com um badalo interno ou externo, o choque produz uma vibração no sino, que se propaga por todo o corpo do instrumento. Dependendo de sua geometria, a vibração se propaga de uma forma. Com isso, geram-se notas bem definidas, que são propagadas pelo ar, em contato com o sino, como já falamos nos programas anteriores.
1: Além de tudo que já foi falado, um carrilhão ou uma orquestra de sinos pode compor músicas completas, graças ao fato de terem notas bem definidas. Quanto maior o sino, mais difícil é afiná-lo, mas aí fica a dúvida. Já pensou se o Colocol ficasse pronto? Afiná-lo não seria nada fácil, não é mesmo?
0: Falando em afinação, vamos ouvir um pouco de música com sinos. O carrilhão que citamos é também um instrumento de percussão. E soa mais ou menos assim.
1: Certamente você já ouviu isso em alguma música, não é? Você está acostumado a ouvir sinos em músicas natalinas. Mas vamos fugir dos clichês e ouvir algo diferente. Temos aqui Rolling in the Deep da Dell, em uma versão tocada pelo Coral de Sinos, inclus Handbell Ensemble. Esse grupo é formado por alunos de uma escola em Morganville, New Jersey, nos Estados Unidos. Precisa de muita atenção, muita sincronia e muito treinamento.
0: Para ficar diferente, vamos com músicas que falam sobre sinos. Coincidentemente, são duas músicas com o mesmo nome. Por quem os sinos dobram, uma do Metallica e outra do Hoseichas.
1: É isso mesmo, em inglês fica From whom the bell tolls. E é também o nome do famoso livro de Ernest Hemingway, de 1940.
0: E assim, acabamos a primeira temporada do Música Consciência. Você pode acompanhar todos os programas anteriores em mixcloud.com musicaconsciencia Agradecemos a sua audiência. Desejamos a todos um Feliz Natal, um excelente ano novo e aguardamos você em 2019. Até lá!
2: <smart> I'm <noise> you we'll
0: Música Consciência.
3: Nunca se vence uma guerra lutando sozinho Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada O eco de suas palavras não repercutem em nada É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro É vida o aperto de mão de um possível aliado é... Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, eu sei que você pode mais Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais achar que a culpa é do outro, Evita o aperto de mão de um possível aliado, Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, Sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo, Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais Mais Coragem, coragem Música se... Consciência Música Consciência
0: Uma ação do Programa de Extensão Consciência do Departamento de Física da UDESC Joinville Roteiro e narração André Sartori Gomes, Eloísa Della Andréa e Luana Santana Revisão Carlos Rafael Rocha e Alex Beluco. Edição Alex Schneider. Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir, envie um e-mail para o deskconsciencia.gmail.com.